0: Cześć wszystkim. To już 50. jubileuszowy, potężny odcinek podcastu News Lovers. Dla osób, które. Bam. Tak, dokładnie. Efekty akustyczne. Dla osób, kto, dla, które spotkały się z nami po raz pierwszy, przedstawimy się. Nazywam się Kacper, a współprowadzącym jest. Krzyś, a
1: to jest nieregularne, pełen dygresji podcast poświęcony wszystkim sprawom z szeroko pojętej popkultury i nie tylko.
0: Który trwa już półtorej roku, to jest imponujące.
1: Wow, tak, to, że, że wiesz, że mieliśmy pomysł, był projekt i on, nadal trwamy w tym i nie, 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 nie poddaliśmy się i nadal trwamy. Jeszcze. I wow. To jest... 50 odcinek to będzie dobry pomysł, żeby powiedzieć, że kończymy działalność. Albo Dokładnie. zrobić
0: e, taką clickbaitową miniaturkę, że Podcast News Lover się kończy i potem wrócić po tygodniu. Oh, 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 oh. No.
1: Tak, to potem wszystko znika, na YouTube przestawione odcinki na prywatne, hm. te... tak by było. Tak Ta, I odchodzimy
0: tak. w politykę, perfekcyjnie. O oh, Wchodzimy do parlamentu. Ah. Yeah. Polski internet. Zakładamy własną,
1: własną partię, tak? tak? Wszyscy zakładają własne partie. Już nie. Kiedyś ktoś tam miał własną partię, nie wiem. Nie znam się na tym.
0: Polski internet to chyba. Pra... To piękne miejsce. To
1: chyba by było prawnie niewykonalne z naszej strony, nie wiem.
0: To tak średnio, no ale.
1: Tak, no.
0: Taki brak praw wyborczych y, nie przeszkodziłby nam.
1: <laughs> tak. Um, to będzie prawdopodobnie dosyć długi odcinek, mógłby być dłuższy i mógłby być też tydzień później, więc w sumie będzie krótszy i nie będzie tydzień później, będziemy gadać o filmie, zanim do tego przejdziemy, to będą jeszcze inne rzeczy, nie będzie Q&A, nie będzie różnych rzeczy, które zwykle ludzie robią, w pod... co ludzie robią w podcastach na 50 odcinki, co się robi, kiedy nagrywa się 50 podcast?
0: Mm, Q&A może?
1: No właśnie Q&A, ale my nie mamy Q&A. Jak chcecie, żeby było Q&A, to, to nie wiem, to, to zacznijcie cokolwiek, dawać znaki, nie wiem, cokolwiek, żeby było Q&A, I to będzie nas setny odcinek, o ile w ogóle dożyjemy setnego odcinka tego podcastu. Bo jest nieregularny, więc równie dobrze odstęp między tym odcinkiem a odcinkiem 51 może zająć dwa lata. To też jest jakiś plan. W sensie, że... E, rozwin Znikniemy teraz i, nag- i wszyscy będą myśleli, że podcast umarł nagłą śmiercią, a my magicznie po na to dwóch latach, półtora roku zrobimy boom i wejdzie kolejny odcinek, tak jakby przerwa nie istniała.
0: Wow. To jest świetny pomysł. Wiem, tak Szczególnie biorąc pod uwagę, że będziemy wtedy na studiach i będziemy mieli bardzo dużo czasu wolnego.
1: Wiesz, paradoksalnie moglibyśmy... Pierwsze pytanie, czy będziemy na studiach. Ja to, będę. To jest pierwsze pytanie. A z... Nie wiem gdzie się jeszcze. się okaże za dwa lata, tak?
0: Taki fun fact z mojego życia, bo byłem teraz w Krakowie, drodzy słuchacze, i zacząłem rozważać Uniwersytet Jeloński, bo się okazało, że mają tam wydział farmaceutyczny. No. No, taki fun fact. Jak miło.
1: Ja nadal nie wiem, nie mam perspektyw i w ogóle i tak czuję się z tym świetnie, bardzo. Nie, jakieś mam, ale... W Polsce trudno znaleźć dobry uniwersytet. To jest pierwszy problem. Więc...
0: Nie aż no. tak. To znaczy trzeba po prostu patrzeć na tą ścisłą topkę. Ale...
1: Rozwinę. Ina- inaczej powiem. Trudno znaleźć uniwersytet, kiedy się nie wie, na jaki kierunek tak, to chcesz już, iść. To, to już jest bardziej problematyczne. Jest to problematyczne. To Zawsze zostaje... Albo kiedy twoim kierunkiem jest, dajmy na to, filmoznawstwo, które jest chyba właśnie w Krakowie, w Poznaniu, z tego co pamiętam, jest uniwersytet jakiś... I w sumie dalej nie wiem.
0: To możemy razem wyjechać Więc do Krakowa. Tak. Będziemy się razem truć. A co do jeszcze o. Krakowa samego, to widziałem damy z gronostajem i tak, tak no spoko. Spoko. Szało nie no, ma. Dokładnie.
1: Dupy nie urywa.
0: <laughs> tak, pięknie to ująłeś. się mogłeś
1: się bardziej postarać, tak? <laughs> dokładnie.
0: Nie no, ale biorąc pod e... uwagę z jakiego roku jest to obraz, no to jest to przynajmniej imponujące pod kątem technicznym.
1: Ja nie widziałem żadnych obrazów ostatnio. Czy, czytam książki, znowu wróciłem do czytania, całkiem ciekawych U. rzeczy. O nich kiedyś tam może powiem coś więcej, bo w sumie na razie jestem na, eta- na takim etapie. A skończyłem jedną rzecz nawet czytać. Skończyłem um, labirynt duchów czytać. To jest ostatnia powieść serii Cmentarz Zapomnianych Książek. Karolosa Ruisa Zafona to jest hiszpańskojęzyczny pisarz. Który stworzył coś, można by powiedzieć, w rodzaju takiej pokaźnej sagi rodzinnej, osadzonej w Barcelonie na łamach lat 20. do 50., 60., powiedzmy. Dobra, ciekawa, długa, bardzo obszerna rzecz, którą ostatni tom ma prawie 900 stron i zajmował mnie od lutego tego roku, więc. Trochę mi się zaszło, głównie dlatego, że lektury szkolne przerywały mi czytanie. Tak, więc... to jest bardzo
0: no... problematyczne.
1: No niestety. A, dobra, przechodząc do czegoś konkretnego, bo tak latamy od jednej rzeczy do drugiej, w sumie na niczym się nie zatrzymujemy, nic nie jest myślę, że aż tak bardzo angażujące. Um... Castingi do Percy'ego Jacksona się zdarzyły, w sensie wreszcie ujawniono nam, kto zagra Persiego Jacksona, oficjalnie zagra go Walker Skobel, który w tej chwili ma lat 13, z tego co pamiętam, rocznik 2009 on jest, także potwierdza Kurze. się to, że tak znaleźli chłopaka w odpowiednim wieku. Czuję się staro jakby... No w sumie tak, ale jakby to mnie na wstępie już cieszy, że jakby jeżeli, wiesz, jeżeli Disney zrobi pięć sezonów serialu, a nie widzę w sumie przeszkód, to no, chłopak będzie dorastał wraz z serią, będziemy mieć dokładnie to, co mieliśmy w przypadku Harry'ego Pottera na początku lat dwutysięcznych. I chyba od Harry'ego Pottera nic, tak, nic tak nie funkcjonowało, w sensie żadna seria i marka nie była kontynuowana w taki sposób, że był bohater dziecięcy i on się rozwijał w nastolatka, w prawie że dorosłego. Więc yy, fajnie pod tym względem. Yy, a co do generalnie wyboru e, aktora. W sensie, ten aktor jako Persie Jackson co ty sądzisz.
0: Jest spoko, choć ten kolor włosów. W sensie teraz nie jestem już w stanie przypomnieć sobie, czy Ray Jordan w jakimś momencie tak bardzo konkretnie opisywał kolor włosów Persiego, ale mhm. wydaje mi się, że no nie do końca.
1: Tak, no, tylko to też nie jest przeszkoda, no, jakby mamy charakteryzację teraz na poziomie i i to mogą bez problemu jakby z tym zadziałać i to zmienić, nie wiem, może mieć czarne to włosy równie dobrze. To ja powiem od siebie, że ma coś w twarzy dzieciak jednak, w sensie takiego, że coś go widzę jako tą postać, ale ja jakby nie do końca... Ja muszę, wiesz, zobaczyć, nie wiem, jak on gra, czy cokolwiek, a, a on profesjonalnie to tak naprawdę wystąpił w jednym filmie, był to o, o, ostatni film z Ryanem Reynoldsem, Projekt Adam na Netflixie I to jest jedyny film, gdzie ten chłopak się profesjonalnie, aktorsko pokazał jakkolwiek i ja filmu nie widziałem. Ale to nie zmienia tego, że jakoś się tam przygotowałem do tego, żeby teraz o tym powiedzieć, bo zrobiłem sądy na Twitterze. W sensie zapytałem ludzi, którzy widzieli projekt Adam, jak wypada tam Walker Scobble, i dostałem raczej odpowiedzi pozytywne, że raczej nie było negatywnych odpowiedzi. Większość była, że... Ok, albo że wypada tam naprawdę spoko, dobrze. I też jak tak patrzę na reakcje fandomu po ujawnieniu tego castingu, to już tak czysto, stricte takie wypowiedzi ludzi a propos jego już obsadzonego w tej roli i opinie a propos tej roli, w której ma zagrać, w, czyli to, że ma się wcielić w postać Percy'ego Jacksona, to też są to reakcje raczej pozytywne, więc to, że jakby fandom jest nastawiony raczej właśnie z tej strony i nie ma zbyt wielu, nie widziałem negatywnych komentarzy, to mnie to nastraja optymistycznie, szczerze mówiąc i może jest jeszcze jakaś szansa, że to będzie dobra.
0: To, to fajnie.
1: No no. A tam jeszcze widziałem, zastanawia mnie w sumie taka rzecz. Ray to w sumie do wszystkiego emocjonalnie podchodzi, w sensie widać, że facet jest zaangażowany i tak dalej. I też ciekawy jestem, jak, jak to, muszę, muszę zobaczyć tego chłopaka, jak się będzie prezentował, kiedy już nam wybierał Glovera i Anabew. Wtedy już będę tak... Mógł podzielić się chyba jakimiś większymi wrażeniami.
0: Ja, pełne trio.
1: Tak, tak. Nowa wielka trójka, nowy Golden Trio, tak
0: naprawdę. M- można mieć nadzieję, ale zobaczymy, co wyjdzie.
1: Tak. A-, a propos tego, to jeszcze pamiętam, że mnie pytałeś, co z kronikami Radu Kane i ja ci wtedy nie umiałem udzielić odpowiedzi. Jak ostatnio przy okazji czegoś rozmawialiśmy o Persim Jacksonie? Uh-huh. I okazuje się, że z kronikami Rodu Kainy jest taka sytuacja z kolei, że zespół pracuje nad scenariuszami do The Red Pyramid, czyli ekranizacji tej pierwszej jakby części, pierwszego tomu Trilogii. Więc tam też prace idą są na mniejszym etapie niż Pryty'ego Jacksona, czyli dostaniemy ten projekt pewnie później, i, ale też i, i jest czekanie. Idzie do przodu, to tak. dobrze. A, a co, do, co do Netflixa z kolei, skoro już jesteśmy przy Netflixie jakoś, to warto powiedzieć o takiej rzeczy, że Netflix ostatnio ma straty. Notuje straty, to znaczy stracił subskrybentów. jak wielu? I jeśli chodzi o straty subskrybentów przez Netflixa, to jest to 200 tysięcy. Więc to nie jest już byle jaka, jakaś liczba. To nie jest też nie wiadomo jak pokaźna liczba biorąc pod uwagę czym jest Netflix, ale ona mała zdecydowanie nie jest i też prognozy samego Netflixa a propos tego faktu, no prognozują, że będzie to dalej spadać podobno.
0: A czy znamy powód?
1: To znaczy, To jest warto wspomnieć jeszcze o tym, że to jest tak naprawdę pierwszy spadek jaki zanotowała platforma, to znaczy... W, tak to zawsze się to utrzymywało od 2011 roku na poziomie, albo wzrastało, nigdy nie spadało, mhm. więc to jest fakt, no przełomowy to tutaj nie będzie dobrym określeniem, ale za bardzo nie, nie mam na to chwilę innego, natomiast podobno jednym z wielu powodów jest to, że Netflix wycofał działalność z Rosji. Co? To jest jeden o. powód. Natomiast ja od siebie wątpię, że strata subskrybentów doszła yy, tylko z tamtego regionu. No więc, podejrzewając tak z własnych doświadczeń, no to yy, mogę teraz rzucać hasłowo Disney Plus i HBO Max. Częściowo pewnie namieszały w jakimś stopniu. Tak, powodziły do pewnie to, że... nowych krajów
0: i. Tak,
1: dokładnie. I też no, można jeszcze wspomnieć o tym, że w niedalekiej przeszłości Netflix w niektórych krajach ponownie zdecydował się na podniesienie cen abonamentów. I Netflix też... Upatruje tego, też wypowiadał się chyba CEO właśnie Netflixa, że upatruje tego w tym dzieleniu kont między gospodarstwami domowymi, któremu też z kolei Netflix od jakiegoś czasu próbuje zapobiegać na różne sposoby. I to też może być jakiś powód, natomiast myślę, że ten wzrost cen też jest niewątpliwy powodem sporej wielkości i że to nie jest prognoza tego, że w ciągu najbliższego czasu Netflix nagle upadnie i się skończy.
0: Nie, no bez przesady.
1: Nie, no nie. To to tak nie działa. Jeszcze jeszcze szmat czasu jest do tego. Natomiast to nie jest tak, że to nigdy nie nastąpi, bo to kiedyś na 100% nastąpi. W jakiej formie tak naprawdę to nie wiadomo i kiedy też nie wiadomo.
0: Pełny upadek na pewno nie. Ciągle to będzie jakaś siła, z którą będzie należało się liczyć. Tutaj kluczowy jest fakt... Kiedy, jeśli przestanie być po prostu światowym liderem?
1: Tak, to jest k- słowo klucz, dlatego że mimo wszystko no, Netflix nadal nim jest. Tak? I jakby, no jeżeli mamy na myśli serwisy VOD czy serwisy streamingowe, w Polsce odpowiedział jest Netflix, pierwszą jaka pada. I tu chodzi o sam, jakby, chodzi o samą kwestię biznesową Disney wylecił do tej Polski 14 czerwca z korzystniejszymi warunkami abonamentu i prawdopodobnie ofertą, która dla wielu osób będzie korzystniejsza, ale chodzi o sam jakby prestiż związany z logiem, to znaczy Disney na tą chwilę nadal nikomu pierwsze, co przychodzi Ci do głowy, kiedy mówisz Disney, no nadal nie kojarzy Ci się Disney+, Plus umówmy no się, więc... Więc chodzi o samą kwestię rozpoznawalności teraz tak naprawdę i tego, że Netflix nadal rozpoznawalny w takiej, a nie innej formie jest i nadal oferuje mimo wszystko treści dosyć różnorodne, tak? To jest jakby... To Netflix ma ten problem na tle innych serwisów VOD, że on faktycznie zaczyna mieć teraz problemy, bo w swoją działalność musi wkładać naprawdę sporo kasy przy stosunkowo niewielkim, czy też ograniczonym możliwościom zarabiania na niej pieniędzy, bo Netflix oprócz wsparcia inwestorów i wsparcia z reklam, które mogłyby się pojawić w serwisie, bo tańsza wersja abonamentu z reklamami właśnie rozważana jest, podobno w jakiejś tam formie, No to abonament jest tutaj jedyną formą, te serwisy Disney Plus czy HBO Max odróżnia od Netflixa to, że to są serwisy należące do większych korporacji medialnych, które mają setki innych możliwości, by zarabiać po prostu, więc ten abonament jest tylko jednym z wielu czynników, które przynoszą im zysk. Inną jeszcze sytuacją mają Amazon, czy Apple TV+, które są też wielkimi korporacjami i ten pakiet Prime jest taki tani, dlatego że to jest do działalności jako prowadzi Amazon tylko dodatek, dlatego też treści wyprodukowane tam są stosunkowo jakby... Mniej ich jest, tak? Też chodzi o ofertę, która się teraz zmienia, bo Netflix mimo wszystko w sporej części nie musiał wkładać tyle kasy w produkcję własnych treści oryginalnych, bo mógł wsadzać do oferty, nie wiem, najnowsze Avengersy czy cokolwiek, tak? Teraz udostępnianie licencji przez te wielkie wytwórnie, które właśnie tworzą własne platformy, no już nie jest takie oczywiste. Więc Netflix tych treści mieć nie będzie. A są to treści, na których właśnie te wielkie korporacje zarobiły skin i teraz mogą je spokojnie wsadzić u siebie na platformę, co też przyciągnie klientelę. A to nie są produkcje, w które muszą wsadzić oddzielnie pieniądze, tylko wzięte z tej oferty streamingowej, jakby Netflix dysponuje tylko tymi pieniędzmi i tylko tak może wypuszczać swoje produkcje. I taka jest
0: główna różnica. Różnica. Tak. Szczególnie, że właśnie popatrzyłem sobie na statystykę i Disney Plus, mm-hmm. no nie można powiedzieć, żeby sobie źle raził, radził. Mm-hmm. Na ten moment, czyli po, no powiedzmy już, że po pierwszym kwartale tego roku. Liczba subskrybentów to 138 milionów.
1: No to to nie jest mało, tak? W sensie to i tutaj ważniejsze od tego nawet jest to, że cały czas następuje u Disneya jakiś tam, teraz mniejszy to się yy, jakoś tam wyrównało, ale przez ostatni rok wzrost subskrybentów na Disney+, Plus no, następował stopniowo i był to wzrost taki dosyć szybki powiedzmy, tak? I widać, że ta usługa zyskuje popularność. Teraz mamy jeszcze HBO Max, które również je zyskuje patrząc już bezpośrednio na rynek polski. Jakby to jest też ciekawe z tego względu, że na tym rynku wreszcie cokolwiek zaczyna się dziać, uh. bo on troszeczkę był w, od tego kiedy nam powstał Netflix, w sensie Netflix był na początku wypożyczalnią filmów na DVD, tak? Ale kiedy Netflix przekształcił się jako serwis, czy też zaczął być dostępny globalnie... Zadajesz
0: mi ciężkie pytanie.
1: 10-12 lat. No coś takiego. I w każdym razie przez te 10-12 lat ten rynek tak naprawdę na nim nic się nie działo, bo Netflix wziął ten rynek i zakosił go praktycznie w całości, kiedy nikogo praktycznie na nim jeszcze nie było. I stał się królem streamingu, dzięki temu właśnie. I dopiero teraz zaczyna pojawiać się dla Netflixa jakkolwiek realna konkurencja, która nie teraz, broń Boże, bo to nie nastąpi w ciągu dwóch, trzech lat, myślę. To temu możemy zaprzeczyć od razu, ale w przyszłości po prostu realnie może w jakimś stopniu tego Netflixa po prostu ubić, przebić i... Netflix tą pozycję lidera może stracić i ją pewnie straci. Kiedy? Zobaczymy. Będziemy obserwować, nie?
0: Tak, ale też się trochę zajmie. To nie ulega wątpliwości.
1: Nie, to jasne, nie ulega wątpliwości, że to będzie zajmować i to trwać będzie. To nie jest takiego psiu, wiadomo. Przechodząc do innych informacji, to teraz osuwając się troszeczkę w atmosferę bardziej smutną, gnębiącą, no to... Spider-Man, across the Spider-Verse, czyli jeden z mm, u mnie osobiście najbardziej oczekiwanych filmów roku, a zostaje przesunięty na rok następny i no, zostaje przesunięty dosyć potężnie. Bo na 2 czerwca roku następnego, 2023. Jestem ciekawy w tym momencie, aha i co za tym idzie ta druga część, czyli Across the Spider-Verse Part 2 zostaje przeniesiona z kolei 29 marca 2024 roku dopiero. Smutne. Tak, i jakby nie mogę się w tej chwili doszukać jaki jest tak naprawdę realny powód dlatego żeby dokonało się to przesunięcie. Jest to w sumie ciekawe. Mam nadzieję, że to jest jakiś dobry powód, że wiesz, że ludzie z ekipy zdecydowali, że potrzebują jeszcze czasu na jakieś bardziej dopracowanie tego filmu. Jeżeli to jest powód, no to niech sobie to przesuwają, bo chcę, chcę, żeby w sytuacji, w której ten film ujrzy światło dzienne, no to żeby był dopracowany do perfekcji po prostu. Natomiast jeżeli to jest powód, to jest decyzja Sony spowodowana wynikami Morbiusa, (laughs) no to... To gorzej. To to jakby, to świadczy o Sony, świadczy tyle o Sony, że Sony nie ogarnia zdecydowanie, no bo nie widzę związku trochę. W sensie, to to są zupełnie dwa różne filmy, które przyciągają zupełnie dwie różne grupy, no. W sensie nie zupełnie różne, ale no, to są różne grupy fani Spidermana i to animowanego, którym spodobało się bardzo to the Spider-Verse, więc tak. Przykro.
0: Znaczy... Trzeba poczekać i dopiero wtedy się zobaczy, czy było warto czekać. Było warto, Dokładnie. tak. To tak stosunkowo szybciutko, bo jeśli chodzi o Harry'ego Pottera, to dostaliśmy tylko, nie mamy zdjęć niczego, tylko pół oficjalną, znaczy nie do końca oficjalną, ale raczej dość sprawdzoną informację na temat tego, że zestaw, który ma się pojawić sierpień slash wrzesień, to jeszcze nie jest do końca pewne, na przełomie najprawdopodobniej, z Harry'ego Pottera, za 469 y, dolarów to będzie y, ekspres Sogwartu i stacja Peron 9,34. I jedyne co można powiedzieć to, że ludzie są źli, ponieważ no wszyscy chcieli dostać bank Gringota, który nie został, nie jest zamieszczony w zestawie y, ulica Pokątna. Więc wszyscy mieli nadzieję, że no wiesz tak, rok później wydadzą ten zestaw i będzie można połączyć i tak dalej. Teraz Z tą informacją raczej tak się nie stanie, no chyba, że jeszcze w jakiś sposób nas zaskoczą. Oprócz tego dostaliśmy też oficjalne zdjęcia minifigurek kolekcjonerskich na licencji mapetów i to jest śmieszne. Takie mamy fajne mapety, mamy kermita, wszystko. Dość ładne, dla fanów spoko. Cała seria składa się z 12 figurek. I ostatnia rzecz, taka... Powiedzmy, że ironiczna, bo dostaliśmy zdjęcia nowego UCS-a z Gwiezdnych Wojen. UCS to Ultimate Collector Series, czyli takie najpotężniejsze zestawy. Oczywiście 18+, i ten konkretny składa się z 1890 elementów, tylko że mm, jakby to powiedzieć, modelem, jaki możemy tutaj zaobserwować to ścigacz Luka Statuin, czyli po pierwsze rzecz, no stosunkowo mało rozpoznawalna, ale to da się przeżyć, ale powiedzmy, że w całym, czy nie wiem, czy mogę powiedzieć, że Lego ma fandom, ale tak to nazwijmy, jakby Luke uh, Landspeeder to był taki już mem po prostu, bo co, praktycznie co dwa lata dostawaliśmy odświeżoną wersję, oczywiście nie mówię teraz o takiej dużej, tylko o zwykłych, zabawkowych zestawach, nie? I dlatego to tak niesamowicie ironiczne Że nie wiem czy oni to zrobili teraz specjalnie Czy po prostu mieli taki plany już od dłuższego czasu I nie, nie obchodzi ich Za bardzo to co ludzie mówią Bo dostanie tego Jako zestawu kolekcjonalnego No nie to mi rozwala po prostu umysł nie, nie, nie. Hmm. Ale z takich plusów To mamy ładną figurkę c hmm. Jej plusy I w sumie to dobrze się ustawili Bo obstawiam że wiele osób kupi Ten zestaw tylko dla tej figurki więc Jej kapitalizm I na tym dzisiaj zakończę.
1: Okej, to w czasie, kiedy nas nie było, tak to określa... Pojawiły się dwa nowe trailery, z czego jeden właściwie jest teaserem, drugi jest tytułowany jako trailer, ale nie wyszedł jeszcze po polsku, chyba z tego co kojarzę. I właśnie po angielsku to jest drugi trailer, a po polsku to jest, będzie, jeżeli będzie na kanałach Disney i Polska, no to to będzie trzeci trailer, bo tam pierwszy teaser jest zawsze oznaczany jako trailer przez polskiego dystrybutora. I jest to trailer lighter, nowy trailer tej najnowszej animacji a, Pixara, która to już jest potwierdzone, bo zostało dołączone, wyjaśnione co wreszcie tak w 100% czym to właściwie będzie, to znaczy to będzie film, który mały Andy właściciel Hudego z pierwszej części tej historii oglądał w swoim dzieciństwie, który to film bardzo wpłynął na jego życie. Czyli tak, doszliśmy do momentu, kiedy oglądamy filmy, które oglądali bohaterowie filmów, które oglądaliśmy. Eee, Okej? Okay? W sensie dziwi mnie ta koncepcja. W sensie, bo to, wiesz, otoczeni jesteśmy zewsząd tym całym fan serwisowym shitem i tym całym eee, tu mamy produkcję w uniwersum czegoś, z czegoś. I Leiter jest czymś takim, co teoretycznie jest w uniwersum czegoś, ale w praktyce tym czymś nie jest, musiałbym sobie odświeżyć pierwszą część tą historię, żeby sprawdzić, czy tam było wyraźnie powiedziane, że Andy był kiedyś na jakimś filmie, nie? Hmm. W sensie, bo dostał zabawkę baza Astrala, która tak. wykrzykuje kwestie dialogowe z tego filmu między innymi. Swoją drogą, ciekawy jestem, w jakiej formie się ona tutaj pojawiał, ale poza tym, no nie wiem, ciekawy, musiałbym sobie uni- odświeżyć w ogóle to uniwersum. A, natomiast a, sam Trailer jakby nie dodaje nam zbytnio dużo, wiemy już jaki, na jakim koncepcie będziemy operować, czyli to będzie nic nowego. To znaczy, będzie tutaj ta sytuacja, że wyleciał statkiem, coś było nie tak, i wrócił, ale wrócił w odstępie, sporym odstępie czasu. Nie pamiętam ile lat tam było podanych. Dużo. Przez co, tak, przez co właśnie spotyka um, nie już swoją przyjaciółkę, bo wszyscy nie żyją ale wnuczkę czy tam córkę swojej przyjaciółki. Więc tak, na tym to będzie polegać i tam będzie jakieś zagrożenie, którym będą wielkie roboty, bo jak wiemy, najlepszym antagonistą w dzisiejszych czasach na film jest wielki robot. Tak. Ale z drugiej strony, jak się zastanowić, to skoro pierwsza część tej historii zakładając, że okres, w którym wyszła, był okresem odpowiadającym realnym czasom, to to były lata 90., z tego co pamiętam? Tak. Czyli ten film tutaj w sumie jakoś ta koncepcja fabularna odpowiada trochę tym, czym było science fiction w tamtym okresie, z jednej strony, a z drugiej, takie. Mam teraz wrażenie, że jeżeli nawet jeżeli wiesz, to jest animacja, pomijając ten aspekt, to wolałbym chyba, żeby to faktycznie było dostosowane pod to, jak na przykład wyglądały efekty specjalne w filmach w latach 90. I gdyby pobawić się w ten sposób, co w biorąc pod uwagę, że film jest animowany, można by pokazać na różne naprawdę ciekawe sposoby. No to wypadłoby to lepiej. Ja tutaj widzę, że pójdziemy mimo wszystko w styl animacji Pixara, dosyć standardowe i raczej nie. Będziemy się tu starać, żeby właśnie, że film raczej nawet jeżeli jest animowany, no to będzie wyglądał jak najlepiej się da. I to też będzie miało oczywiście swoje plusy, ale biorąc pod uwagę i na jakiej koncepcji tutaj bazujemy, ja oczekiwałbym chyba jednak trochę czegoś innego.
0: To czy? Mam wrażenie, że pod kątem blackbosterowym to gdyby bawić się w takie efekty ala lata 90, to wielu osobom, bardzo wielu osobom to by nie podpasowało, mhm. tak po prostu.
1: To też jest prawda, w sensie, że to raczej nie wiem jak, ja byłbym totalnym zwolennikiem tego, ale pytanie ile osób by się takich jeszcze znalazło, to faktycznie tak, to jest dobre pytanie i chyba znam odpowiedź, że nie za dużo. No więc tak, ale sam film to jest Pixar, czyli Pixar ma tendencję do tego, że będą wzruszki, będzie uderzał w warstwę emocjonalną i będzie próbował czegoś nauczyć i tak dalej. I zwykle mu to wychodzi, w porównaniu z Disneyem tym oryginalnym jako takim, no to mu to wychodzi znacznie częściej, więc... Y... Czekamy, zobaczymy co z tego będzie. Próbuję sobie teraz przypomnieć, jaki był ostatni film Science Fiction, który wypuścił Pixar. I czy to był Wally? Czy mieliśmy coś po Wally? Mm. chyba Wally. Nie wiem, jeżeli Wally, no to Wally wypadł super. Uh. Także yy, kolejne. I tutaj mamy też Petera Dockera, który właśnie brał udział przy Soul, brał, brał udział przy Up i przy Inside Out bodajże, więc to jest twórca jednak. Cieszący się pewną renomą znaczącą, któremu ostatnio się, co prawda może w jakiś tam sposób pogorszyło, ale nadal jest twórcą, jak na te, nawet Pixara topowym, więc ja czekam umiarkowanie, no. nie jestem jakoś bardzo nachajpowany na ten film. Znaczy... Były animacje, na które czekałem bardziej w tym roku, ale one były, więc...
0: Takie kombo nostalgii, Pixara, całkiem spoko animacji, więc no, powinno być przyjemnie dość.
1: No tak, powinno. Raczej nie będzie to wiesz, zmarnowany sens czy coś. Pytanie, czy będzie czymś więcej niż tym, co powiedziałeś? Wątpliwe, ale przekonamy się po prostu. Dokładnie. Okej, i drugi trailer na dziś, który właściwie jest teaserem i wiąże się z nim cała ciekawa historia, dlatego że od wielu, wielu tygodnie ludzie uświadamiają sobie hej, jesteśmy coraz bliżej premiery Tora 4 i nie ma nic o Tora 4 absolutnie żadnych materiałów, była tylko wypowiedź tego, tego, że to jest najbardziej powolony film w jego karierze uh, i to było chyba jedyne co dostaliśmy o Tora 4, więc w końcu dostaliśmy teaser Tora 4 uh, biorąc pod uwagę, że film będzie w lipcu, to wkładając teasera teraz pokazuje jak bardzo zmienił się ten system Marvela, to znaczy produkcje są częściej, więc też e, zwiastuny wychodzą znacznie później. To też ma swoje plusy i minusy. E, wiele osób czekało na teaser Tora 4. Ja nie czekałem ze swojej strony na teaser Tora 4. Głównie nie dlatego, bynajmniej, że e, kompletnie mnie ten film nie interesował. Jest u mnie to jeden to jest u mnie najbardziej oczekiwana produkcja Marvela tego roku, powiem wprost. Ale ja po prostu y, nie potrzebuję teasera filmów, zazwyczaj nie potrzebuję go w ogóle i y, y, tutaj tym bardziej go nie potrzebowałem, bo po prostu wierzyłem, że YTD dowiezie i oglądając ten trailer, no właśnie, co sądzisz o trailerze, teaserze, tora 4.
0: Jest ciekawy. to znaczy dużo się dzieje, ale z tego nie da się też zbyt dużo powiedzieć na temat fabuły. I też nie jest to nadmiernie chaotyczne. Tak tutaj wydaje mi się, że nie przekracza to pewnej granicy.
1: A z drugiej strony, już widać, jak bardzo jest to przepełnione takim kiczem tak. strasznym. Boże, ten I Zeus to jest coś co w ogóle. O, o, z tym PR-u nam, Tak, yy, będzie go grał Russell Crowe, to jest w ogóle ciekawa yy, I też zwracając uwagę na fragmenty, w których widzimy strój tora, i też widzimy yy, strój torki. Czorzycy, Natalii Portman na, na, sam, na sam koniec tego materiału to w ogóle. I też mamy tą piosenkę w tle, która idealnie się wpasowuje i buduje ten klimat. I mnie w ogóle zachwycił ten materiał i jego ja go oglądałem po 20 razy. <laughs> Także tak. i ja, ja zwracam uwagę na takie rzeczy, ale strasznie podobają mi się plansze z logotypami. A mi się i... bardzo
0: podoba montaż tora. Terening potężny. To jest...
1: Tak, 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 tak. Wystarczy tak naprawdę jedna scena, żeby pokazać nam, jak Thor wrócił do formy. To jakby jedna scena i to nam wystarczy, i to jest piękne. I to, jakby ten film cały ocieka tym stylem Waititiego, który był już widoczny w Torze roku i który tak uwielbiam. Co będzie też film, który w sumie może być pożegnaniem z Torem? Jest to bardzo pożegnanie. Nie musi. Ewentualnie jeszcze
0: trzecia część Strażników Galaktyki.
1: No właśnie, bo strażników też to mamy. mają Mamy cały dialog z Pierre'em Quillem tuż przed plansza tytułową, zresztą który jest świetny, kochany i absolutnie cudowne um, I właśnie i Thor jest taką postacią też, którą ostatnio tak naprawdę widzieliśmy w 2019 roku w Endgame. Później go nie było i myślę, że wiele osób w tym miast zdążą się stęsknić zdecydowanie za tą postacią. E, e, po tym... I jaki, i jaki, jaki wątek dostała we wcześniejszych filmach, i jak to było prowadzone, i jak teraz jest prowadzone, to będzie trochę takie kino drogi pewnie nostalgiczne, które będzie polegać trochę na. Yy że pewnie będzie znowu jakiś quest, jakaś misja, że będzie podróż cała i tak dalej. Przez różne zakątki galaktyki z tego, co tu widzę i to będzie fajne zdecydowanie, że będziemy tutaj się przemieszczać pomiędzy lokacjami. To będzie przyczynek do tego, żeby pokazać znowu masę lokacji na różne sposoby, wiesz, kolorowych, wybuchanych, kiczowatych. Mamy nawet jeden kadr, który jest ewidentnie kadrem e, prawie jeden do jednego z zarobanem z komiksu Marvela pewnego I to jest super, a tylko że z drugiej strony przypomina też o tym, że Marvel no, za to prawdopodobnie twórcom nie zapłacił. No i to przypomina o tej przykry całej sytuacji związanej z tym całym rynkiem, z tym jak się mają twórcy komiksowi. A, Ale poza tym, no pomijając te kwestie niezręczne, które bardziej się tyczą wielkiej korporacji niż samego filmu, to jakby dowodzi to, w sensie ewidentnie y, po, y, znacznie podwyższe jeszcze bardziej mój hype na ten film hmm. i sprawia, że tak, to jest Marvel, na którego czekam, tego Marvela chcę. I to jest w ogóle świetnie zrobiony teaser, bo on tak jak mówiłeś sporo pokazuje, ale w sumie nie pokazuje jest to ciekawe i jestem ciekawy fabuły tego filmu, bo też nie czytałem komiksów, więc w sumie jej za bardzo nie znam, uh, więc tak, wierzę, że będzie dobrze. Tak,
0: spokojnie jest też ta koncepcja Mjolnira, który jest znowu połączony jakby.
1: Tak, i widać, że on jest poskrojony tak, tak, tak. w sensie. To też jest super. E, I ciekawe, to jest, to jako świadczy o tym, że to jednak nie będzie Jane z innego wymiaru chyba. I cieszy mnie to. Wygląda, że nie będzie. Więc oby. No.
0: E, niedługo Strange, tak jeszcze jak mówimy o Marvelu.
1: Tak, to już można kupować bilety, my nadal ich nie mamy. Podobno przed Strange'em mają też się pokazać pierwszy teaser do Awatara 2.
0: Hmm.
1: W ogóle. Totalnie mnie to ja wad... Wad... <laughs> A propos Awatara, to tak, to wyskoczył mi gdzieś tweet z oficjalnych wiesz, tych profili Awatara mm-hmm. e, z 2012 roku. Dziwi mnie, że tego jeszcze nie skasowali, ale tam jest Awatar 2 chyba 2012 rok, Awatar 3 2015 rok, czy coś takiego. E, I ja tak mówię, no słabo się zastarzało no. Kto czeka na Awatara? W sensie, nie wiem, jakby jak czekacie, spoko, ale tak jakby jak jakim cudem jeszcze ktoś czeka na Avatara? Nie skomentuje. A co do Strange'a? No, będzie Strange. Tak. Tak. Teraz na ci Moon Knight będzie Strange, jeszcze przed premierą autora zacznie się Miss Marvel. E, może i się skończy, nie wiem. Hm. Więc tak, ten, jakby, ten harmonogram Marvela, biorąc pod uwagę, że kiedyś to były dwa filmy na rok, max Ale to były lepsze
0: filmy, kurczę. <laughs>
1: Był lepsze też o, ten odstęp zrobił swoje tak. i to, że pierwszy pokaz był prze, w przeddzień premiery uh-huh. o 19 około, najwcześniej, to robiło robotę, teraz tego w ogóle nie ma. Pierwszy season of strange'a było o 11 rano, no super.
0: No, hmm. no takie oczekiwanie na endgame, co nie? Te pół roku hype, a nie teraz takie... E". Hmm.
1: No właściwie to był ale to był, wiesz, to ten był... Taka jest różnica, jakby nie ogarniam ludzi, którzy porównują Spidermana do Endgame, hmm. albo teraz Stranger do Endgame, e, dlatego, że zwróćcie uwagę, że to był, tak, to też był crossover z postaciami, ale to był crossover z postaciami, kto, do którego dojście budowano przez 20
0: lat. Hmm.
1: I te postacie, które tam były, obserwowaliśmy, zwieńczenie jakiejś drogi, którą ona przechodziła czego ten film, który wyszedł w grudniu i który tak kochacie nie reprezentował sobą w żadnym stopniu
0: (śmiech) po co do tego wracam bo trzeba przejść do ważniejszych rzeczy, chyba już trzeba skończyć to narzekanie.
1: Dobrze. O, byliśmy na filmie, tak? Oddzielnie. Byliśmy na filmie. Oddzielnie byliśmy na filmie, dlatego jeszcze właściwie nie znamy do końca swoich opinii. To będzie ciekawe i to też ma swoje jakieś plusy. Ma też pewnie minusy. Tyle, że nie mogliśmy się tym filmem miarać, jak byśmy na nim razem, bo do takiej sytuacji nie doszło, bo ja się pochorowałam. Zawsze ktoś musi się pochorować, albo komuś musi coś wypaść i przez to nie mogliśmy zorganizować wspólnego wejścia, ale na filmie byliśmy. Koniec końców, oddzielnie, e, film ma tytuł, ma tytuł nadal, tak. My nam u siebie na prywatnej konwersacji zaczęliśmy używać skrótu do tego filmu w tym momencie, który brzmi absolutnie okropnie.
0: Wszystko wszędzie naraz.
1: Ale i tak, to, i tak to nie jest poziom Doctor Strange in Mom. <głos> Więc e, tak, to ze skrótami są problemy. Ale tak, everything, everywhere, all at once. Wszystko wszędzie naraz. To, że ten tytuł jest przetłumaczony tak bardzo dosłownie, ma pewne znaczenie fabularne, a, a raczej znaczenie w budowaniu tego, czym jest ten film. E, czy my dzielimy sobie na spoilerowo, niespoilerowo, jak to Można jest? spróbować. Okej, okay. sekcja niespoilerowa, no to Start. nie będziemy przybliżać fabuły, bo tego się nie robi, nie umiemy tego robić, to jest kiepskie i głupie wychodzi. A jak ci się podobał
0: film? Podobał, ale muszę przyznać, że biorąc pod uwagę to, że mówiłeś ty o jakichś wzruszkach, ja wzdłużków tak, nie miałem cię. za bardzo, no właśnie. Mi się podobało po prostu na zasadzie komedii, ewentualnie z jakimś takim głębszym przekazem, ale nie było to dla mnie nic takiego wow.
1: A dla mnie było wow. I to jest pierwsza różnica. W sensie ja całe to, że tak naprawdę ten wątek multiversum to jest jakby... Kurde, teraz jak balansować, żeby nie wejść w spoilery? Fak, nienawidzę tego. Ale generalnie całe to, że tak naprawdę w tym filmie ta cała, o, kompletnie walnięta i porąbana na tylu etapach historia, o który, od której mnie totalnie rozbolała głowa, jak z kina wyszedłem. E, ta historia, która jest na tylu etapach po prostu zrąbana całkowicie i ryje mózg. E, to, że ona tak naprawdę jest przyczynkiem, żeby przedstawić i być opowieścią o relacji między dwojgiem ludzi, o miłości, o zależnościach między ludźmi, o poszukiwaniu siebie i to jest coś pięknego i to, że ten film tym jest i ta historia jest tutaj. Mówimy o filmie pa- dwóch panów, reżyserów, którzy ty- tytułują się duetem Daniels i to są panowie, których debiutanckim filmem był film Swiss Army Man, polegający na tym, że Paul Dano jest rozbitkiem na wi- wyspie, na Na której znajduje zwłoki Daniela Radcliffe'a i zaczyna się opiekować zwłokami Daniela Radcliffe'a. Riddler i Harry Potter na wyspie. Super. I to też jest podobno dobry film. Ja go nie widziałem. Szkoda, muszę go nadrobić. Ale ten film tutaj widać, już widać w jaki sposób ci panowie prowadzą historię. Widać co ich historie przekazują i że ten przekaz mają, że to nie jest jakby, że ich film nie jest pustą rozrywką, mimo że za taką się podaje i mimo, że ewidentnie kinem rozrywkowym nadal jest, to pustą rozrywką nie jest. I ta cała rozrywka i ta cała otoczka jest przyczynkiem do tego, żeby powiedzieć jednak coś więcej i też powiedzieć o sprawach koniec końców, powiedzmy sobie, naprawdę ważnych i trudnych dla wielu osób, które przez nie przechodzą i mogą się z tymi sytuacjami w jakiś sposób utożsamiać, a jednocześnie ani trochę absolutnie... Tutaj nikt nie zdecydował się na jakiekolwiek spłycanie tego tematu I to jest super, i to tutaj wyszło ewidentnie Tak Z tym, że nie ruszyło ci. Dokładnie, po prostu Jak kształt wody, czy co?
0: Nie no, bardziej od kształtu wody, ale... No nie wiem, kurczę Ciężko mi się tłumaczyć z własnych wrażeń, wiesz?
1: Dobra, a przechodząc do innego aspektu, to jakby bo jest jeszcze całe to, że to jest kolejny film płynący za tym całym trendem, film opowiadający o multiversum, który teraz jest czymś w popkulturze naprawdę trendującym i czymś, co w pewnym sensie w sumie zastąpiło podróże w czasie, które były takim trendem do niedawna i jeszcze w sumie się na nim utrzymywały przez całkiem długi czas i a teraz mamy to, I gdyby nie ten film, no to Doctor Strange byłby takim pierwszym pełnoprawnym filmem, który jako film rozwija ten koncept. Wcześniej mieliśmy jeszcze Marvela z Loki'em i tak dalej. DC widzimy, że też będzie iść w tą stronę w niektórych swoich filmach. Aczkolwiek los Flash'a w tym momencie to wisi na włosku, szczerze powiedziawszy, bo nie wiem czy wiecie, Ezra Miller pobił kolejnych fanów ostatnio. Robi to regularnie, więc tak. A, ale i to jest kolejny film bazujący, ale z tym, że w przeciwieństwie do innych filmów w sesji jest rozbuchany, ale to jest jednak kino niskobudżetowe nadal i ono podchodzi do tego konceptu w nieco inny sposób i wykorzystuje go w nieco inny sposób niż wykorzystuje go Marvel, bo Marvel jak się okazało potrzebował tego konceptu głównie dlatego, żeby wepchnąć stare postaci z filmów sprzed 20 lat do swoich nowych filmów albo żeby połączyć wielką walkę. Myśleliśmy, że What If będzie luźną, niezależną produkcją Out of the Canon, która będzie opowiadać o historiach po prostu, a co gdyby? Nie udało się. I to by było spoko, a okazało się, że to był serial opowiadający, a co gdyby było różne gdybanie, które by potem połączyło się w jedno niegdybanie które nie ma sensu. Eee... I dokładnie tym był ten serial. z taką stronę idzie Marvel i ona dziękuję i ona totalnie mnie się nie podoba i tobie chyba też się nie podoba i nikomu się nie podoba. No właśnie niestety... Muszę
0: ci przerwać. Zadziwiąco dużej ilości osób się podoba. Kurwa. No.
1: Nie podoba mi się to, że im się podoba. Wow. Przestańcie lubić ten koncept Dobra, nieważne, Lubcie, lubcie sobie, co chcecie. Natomiast ten film jednak... Obiera inną drogę, bo to to jest niezależny film, w którym... Jak się go ogląda totalnie, nawet jeżeli nie oglądało się poprzednich filmów tych twórców, to widać, że oni mieli pokaźną kontrolę nad tym, czym jest ten film i czym miał być. I to jest ewidentnie ich film. I ingerencja wytwórni tutaj jest mała. Zresztą to film spod znaku 24 wytwórni, no, która jest pierwszorzkiem krytyków i jest marką totalnie niezależną, która bierze pod swoje skrzydło właśnie tego typu projekty. I tutaj, czy to będzie ten moment, w którym Kacper chwali koncept multiversum w jakimś nie. filmie, że, mówiąc, że on ma sens? Okej, okay, nie. Co nie ma w tym koncepcie sensu?
0: To znaczy, popełnił y, ten sam błąd, co popełnia wszystko, bo problem jest taki, że sam koncept multiversum opiera się na tym, że mamy nieskończoną ilość możliwości, prawda? Dokładnie. Prosty, logiczny. No,
1: już o tym mówiliśmy.
0: I z tego wynika fakt, że niesamowicie ciężko jest, stworzyć na tej bazie fabułę do której byśmy się przywiązali jako widz, ale i dlatego tutaj ten film polega na tym, co wszystko inne ponieważ przedstawia nam nieskończoną liczbę możliwości jako bardzo dużą ale jednak skończoną liczbę możliwości do czego dążę? dążę do tego, że nie mógł sobie istnieć jeden alfa spoilery nie nie mógł sobie istnieć jeden alfa świat, który jako pierwszy nawiązał kontakt Ponieważ zakładamy nieskończoną ilość możliwości, czyli istniałby nieskończenie wiele alfa światów. Po prostu. I od tego wynika już wszystko. Nieskończenie wiele głównego antagonisty i...
1: To jest po prostu koncept, którego nie da się nie zawalić. Dokładnie. Tylko jednocześnie mam takie wrażenie i to możemy to oczywiście spychać na to, że ja po prostu byłem mega zajarany tym filmem od samego początku i też mega mi się podobał i wiąże z nim naprawdę ciepłe uczucia i dlatego możliwe, że jestem trochę bardziej stronniczy niż ty, powiedzmy. A ale yy, odkładając na bok, to ja mam po prostu personalne wrażenia, że mniej to wbijało się i raziło w oczy, niż kiedy Marvel popełniał ten Tak, to błąd. prawda.
0: Ogólnie jest to bardziej spójne, przynajmniej przestrzega zasad, które samo sobie nadało, za to na pewno trzeba pochwalić, bo Marvel sam stworzył zasady, które w następnej produkcji uznał, że w sumie to są głupie zasady i one nie mają racji. No. Tak.
1: Ten film z kolei tworzy zasadę przez nietworzenie zasad, trochę. W pewnym sensie, w sensie Zasady w tym filmie trochę polegają na tym, że wszystko wymyka się spod kontroli i jest wszystko wszędzie naraz, jak zresztą mówi tytuł, więc jest to, y, włazimy w taką zrąbaną papkę i, i ja już widzę, jak mimo wszystko, w sensie ten film zbiera fenomenalne opinie, co jest w sumie dziwne, dlatego, że ja mam wrażenie ogląd- i miałem wrażenie oglądając go, że u, ten film może tylu osobom nie podejść kompletnie, bo on operuje, wiesz, tą taką mega chaotyczną, napakowaną absolutnie wszystkim papką, z której naprawdę trudno coś wynieść przez większość czasu i on jest... Ja nie wiem, jak ty miałeś, mnie bolała głowa po zaansie, bo on...
0: Minimalnie. Jest
1: wypełniony... Ale tak. Tak, bo on jakby jest wypełniony treścią po brzegi, tam nie ma momentów przystopowania w scen, wiesz, różnych wziętych z kina kopanego, scen akcji... Ten film jest po prostu akcją, tam mało mamy jakiegokolwiek przystopu, on ma bardzo taką miejscami komiksową stylistykę i on jest strasznie chaotyczny. A On jest wręcz miejscem i osobieniem chaosu, a jednocześnie te wszystkie koncepty, to wszystko sprawia, że to jest jeden z najbardziej oryginalnych filmów, jakie widziałem w swoim życiu, bo jakby twórcy co scenę po prostu pakują. Jedna scena to jest każda kolejna scena to jest pięć kolejnych po prostu na maksa oryginalnych konceptów. One dodatkowo są zrąbane całkowicie, bo na przykład mamy koncept świata, w którym ludzie mają parówki zamiast palców. To już było bardzo
0: na granicy dobrego smaku. W sumie nawet nie. to To było po.
1: Ale to było... To było zrąbane, a potem ten wątek jest tak upchnięty w resztę wątków, że niektórzy w tym ja płakali na tym wątku. I, tw- i niesamowite jest, kiedy twórcy potrafią zaserwować ci jakiś koncept, który miejscami jest obrzydliwy i jest nie do przyjęcia, bo jest jakimś kompletnym absurdem i jak go oglądasz, masz what the fuck, co się dzieje, ale jednocześnie twórcy serwują ci ten koncept w taki sposób, że ty mówisz, no dawajcie jeszcze to jest coś niesamowitego i to ujawnia według mnie, jak niesamowicie tutaj duet z dysponuje ogromnymi pokładami kreatywności, takiej totalnie odjechanej i jak bujną wyobraźnię trzeba mieć, żeby stworzyć taki film.
0: To tak, to nie ulega wątpliwości.
1: Więc to jest jakby zdecydowanym już pierwszym plusem, że jakby... I... Jeżeli Doctor Strange od Marvela będzie choć w jednej dziesiątej tak oryginalny i bazował na tak oryginalnych i kreatywnych pomysłach i rozwiązaniach fabularnych, no to Marvel będzie miał powodu do domu. Ale Doctor Strange nie będzie aż tak oryginalny, przynajmniej w jednej dziesiątej nawet, na stówę tak nie będzie, bo jakby... To jest, to odróżnia ten film, o czym już mówiliśmy, że on po prostu jest e, kompletnie niezależne Twórcy mieli daną wolną rękę w ogromnym stopniu i to zdecydowanie widać. Przekłada się na jakość tego filmu, bo on nie próbuje nawet być, wiesz, zachowawczy i tak mhm. dalej. On jeżeli ma coś do pokazania, to to pokazuje i jeżeli jest to jakiś walnięty koncept, który twórcy chcieli wepchnąć, to go wpychają, proszę bardzo, i robią to przy ograniczonym budżecie w dodatku, bo to nie był film z budżetem blockbusterowym, zdecydowanie. Ja muszę teraz sprawdzić, jaki on miał budżet właściwie, ale podejrzewam, że był to budżet, porównując go z widowiskami Marvela, zatrważająco mniejszy. 25 milionów dolarów. Mało. Kontra 200 milionów najnowszy Spider-Man? Mało. I teraz pytanie, który film wygląda lepiej, nie? No bo dla mnie wybór jest oczywisty, tak? I można, można, da się. I tu zdecydowanie, wiesz, poszli... To też nie kwestionuję, że tego nie widać, że oni poszli na jakieś ustępstwa i tak dalej. Ale no ten film wygląda super. I on... Ten cały dynamiczny montaż, to jak wygląda choreografia walk jako taka. Bo to w ogóle ta aktorka w głównej roli, ona zresztą była ostatnio w shang i grała. Ale ona jest legendą Kina Kobanego. Ten aktor, który grał jej męża z różnych rzeczywistości, to był tym chłopakiem, który grał w Indiana Jonesie i świątyni zagłady bodajże. o. To był ten chłopaczek, <gry> więc to sympatyczne. Eee, ta choćby aktorka Jamie Lee Curtis, to ona ostatnio ją kojarzy z Night Salt ale ona na przykład w tej serii Halloween grała, Halloween Kills chyba coś takiego, nie, nie pamiętam nie oglądałem tych filmów, ale ona też wypada w tym filmie świetnie, w ogóle aktorsko on jest na naprawdę wysokim poziomie tutaj i to też pomaga mu pomagało mu zdecydowanie uderzyć jakoś we mnie, tak bardziej na różnych poziomach emocjonalnych
0: no aktorsko jest naprawdę dobrze po prostu też coś co mi się podoba to przeplatanie w niektórych scenach chińskiego i angielskiego.
1: Hmm, tak, to, to, to też zdecydowanie na plus dodaje takiej autentyczności. To jest fajne, bo jeden chyba właśnie z twórców jest też chińskiego pochodzenia, z tego co widziałem. To też z czegoś wynika.
0: W jakich latach będzie się to działo, tak się zastanawiam?
1: Właśnie, no to jest raczej współczesność, tak mi się wydaje, nie? W sensie.
0: Znaczy, tak teoretycznie się wydaje, a potem samochody są bardzo stare. Tak, to mi się rzuciło w oczy.
1: Mm-hmm. Musimy sobie zadać pytanie, nie jak jest w różnych, na przykład, miastach Ameryki, tak. jak tam wyglądają auta, ale też. A, ale to nie jest, wiesz, niedaleka przeszłość na pewno. to. To na też, pewno. Podając, to... że w tym filmie, nie wiem, bohaterka ma te 50-60 lat, powiedzmy, No co by z, yy, i patrząc z tą jej imigracją z Chin, no to w sumie to miałoby sens. Ale nie wiem, ciekawe w sumie. Czy jakby film narzuca w ogóle sobie jakiś konkretny moment w czasie, biorąc pod uwagę, no, na co się później rozdrabnia, huh. taki na no to, że w sumie, e, bohaterka żyje wszędzie teraz. raz. E, Ale w tym samym w z... czasie ciągle. No, no, dokładnie. I to jest w ogóle... Um, też jest jak Fajnie ten koncept wykorzystałem całe. W sensie koncept budowania teoretycznie antagonistki głównej. Czy też antagonisty, którego w praktyce w tym filmie nie ma. Bo to nie o to chodzi w sensie. I już jesteśmy w tej części spoilerowej, bo się pogubiło.
0: Można uznać, tak.
1: Okej, okay, dobra. Albo. Ta cała relacja, która się tworzy między antagonistką a główną bohaterką i to przez co przychodzi antagonistka tak naprawdę jest przyczynkiem do tego, żeby opisać relację matki z córką i opisać w jakiej sytuacji znajduje się córka i na co cierpi córka I, i jak bardzo jest w swoim życiu nieszczęśliwa i to jest przyczynkiem do tego. I wykorzystanie tego w taki sposób i to do czego tam dążyliśmy po prostu i do do czego finalnie to doprowadziło i kocham scenę w świecie z kamieniami.
0: To jest tak, to jest jest piękna scena, to jest tak dobry scen.
1: To, To jest absolutnie cudowna scena na tylu różnych wymiarach, że i a cała kreatywność jakaś, że nie potrzebujemy dialogu mówionego, żeby do tego doszło, tylko dostarczą nam te napisy. To Jakby samo to, e, uwielbiam tą scenę i e, uwielbiam to wykorzystanie potem tych Google Eyes całych, tak. a, które się potem zaczyna, które też jest absurdalne, ale jest super. To w ogóle sam fakt, że to jest po prostu w jakiś tam sposób wcielenie łączące się z córką głównej bohaterki zdecydowanie nadaje, no tak musiało być, biorąc pod uwagę, do czego ma to dążyć, tak, a ma dążyć do tego przekazu, yy, który dąży do samoakceptacji, do akceptacji drugiego człowieka, do zrozum- próbowania zrozumienia drugiego człowieka, yy, dążenia do yy, świadomości, czego tak naprawdę drugi człowiek chce, oczekuje i jak się czuł ten drugi człowiek. I ten film pokazuje, jak ważne jest uświadamianie sobie tego i jak ważne jest budowanie tej relacji. I no kurde to jest wszystko mi ukrycie tego pod płaszczykiem, komedii, żeby nie mówić. Nawet
0: nie to jest naprawdę śmieszniejsze od bardzo dużej ilości filmów, których głównym celem jest bycie śmiesznym.
1: Tak, i to w ogóle jest super też, że to jest autentycznie zabawne w wielu scenach. Um, i, um, ale jakby dążenie z tym do tego, żeby w końcu finalnie pokazać nam um, coś takiego i tak Taki głęboki po prostu na wielopłaszczyznach przekaz. Ja się szczerze nie spodziewałem, że w tą stronę to pójdzie. W sensie kompletnie nie spodziewałem się, że dojdziemy do aż czegoś takiego. W sensie, bo ja czytając o tym filmie różne rzeczy wiedziałem, że coś takiego tam będzie i że będzie wątek opowiedzenia o relacjach w pewnej rodzinie, ale nie wiedziałem, że to się przełoży po prostu na główny wątek filmu i tak naprawdę w tym głównym wątkiem filmu o to właśnie będzie chodzić.
0: A jako, że jesteśmy już w części spoilerowej, to pozwolę sobie zadać ci pytanie, jak ty interpretujesz zakończenie? To znaczy, wiemy, że wyciągnęła ją i co dalej?
1: To jest trudne. W sensie trudne jest, yy, najtrudniejsze jest tutaj wiesz, obrać jakąś jednoznaczną taką interpretację tego. I stwierdzenie, że jest jedno wyjście, że było jeden. Myślę, że tutaj mimo wszystko twórcy zostawiają jakieś takie właśnie pole do dywagacji, co my teraz teoretycznie czynimy i do rozważenia po prostu najróżniejszych możliwości. Bo... I myślę też, że nie da się tego po prostu w 100% dosłownie tłumaczyć wszystkiego. Więc odpowiedź moja brzmi nie wiem, w sensie nie umiem tutaj w sumie stwierdzić, o co dokładnie, jakby, jak dokładnie, w jaką stronę to pójdzie w przyszłości, już po zakończeniu filmu i tak
0: dalej, a ty? To jest znaczy właśnie coś, co mi się minimalnie gryzie, ale to możliwe, że po prostu patrzę na to od złej strony. Mhm. Bo to, co nam zostaje pokazane, to w pewnym sensie zostaje nam pokazana ta wersja Evelyn, ta taka, ta niespecjalna.
1: Początkowo. Dokładnie.
0: Tak, no. Ta alternatywna, ta, która nie zaczęła uderzać pani w urzędzie, tylko poszła do domu robić podatki. I nie wiemy, co się w pewnym sensie stało z tą... Chyba, że teraz wszystkie Evelyn są tą jedną Evelyn. Tak,
1: tak. W sensie tak. To to jakby... Ja myślę, że to akurat na pewno. W sensie, że ona jakby... Następuje to otwarcie jej umysłu, nie? Więc jakby jej umysł po prostu tej jednej Evelyn... Żyje teraz w każdej Ewelin i Ewelin, może jakby. Ewelin jest każdą Ewelin i jakby ten film też niesie coś takiego i to, to jest też część tego przekazu, że mimo że to są, wiesz, różne osoby w różnych wersjach i to są różne wersje tej osoby, to to nadal jest w pewnym sensie ta jedna osoba. I e, każda z tych losy tych wersji tej jednej osoby splatają się na pewnym etapie ze sobą i to nadal jest ta jedna osoba, tylko w różnych wersjach siebie, co nie zmienia faktu, że te różne wersje siebie w jakiś sposób się uzupełniając i każda z nich tworzy tą jedną osobę.
0: No, okej. jest to. Po prostu
1: to jakby mówię, jak się próbuje to wyjaśniać jakoś głębiej, to nie o to myślę chodzi dokładnie, bo nie da się, bo to jest jakieś zbyt zdrąbane po prostu i odleciały koncept, żeby tak jednoznacznie chyba interpretować, nie? Tak mi się wydaje po prostu.
0: No dobrze. Jeszcze ciekawa jest ogólnie ta forma podzielenie na trzy części. To jest
1: Tak, tak, że to jest bezpośredni tytuł i dlatego też został tak dosłownie przetłumaczony, ale to, to ma sens i to jest ciekawe, w sumie ma jakiś taki nadaje temu charakter i faktycznie ten podział jest w jakiś sposób potrzebny, to jest ciekawe, a... Super też jest ten kicz, który występuje w tym filmie, to znaczy mamy całe wykorzystanie motywu z przez Raka Kumi. Weź! Shop! To był już ten etap takiego ostrego zrąbania i ten shop, super jest fakt, że on jest kukiełką. Totalnie jest maskotką i on było na celu, żeby pokazać go w taki sposób i to, to jest super. No, wspominaliśmy już o świecie z parówkami zamiast palców, ale tam to jest kopalnia po prostu tego typu konceptów różnego rodzaju. Od siebie się różniących kompletnie na każdym możliwym etapie, i. Uh, ta kreatywna scena, która jest też swego rodzaju openingiem, yy, yy. Juju, nie, nie pamiętam imienia, zaraz zaczynam przekręcać to imię głównego, teoretycznie Williana, jak główna bohaterka. Ale chodzi o ten punkt wejścia. To znaczy, kiedy ona wychodzi z tego baru i idzie do tego i mamy element powiedzmy pierwszej walki, teoretycznie. Mhm. I ile tam w samym tym, że jeden eksploduje tymi serper, serpentynami, a i in, mamy, mamy w, wepniętą reklamę keczupu jeszcze i tam, sa, sama ta scena jest polem do takich odjechanych pomysłów, które gdyby nie ten, to, że wiemy, co oglądamy to uznalibyśmy ten głos za kompletnie głupi jakiś i skąd on w ogóle się tam wziął, ale to się wszystko mieści w konwencji tego filmu i jest naprawdę super
0: ja. muzyka też jest spoko, tak jeszcze troszkę od strony technicznej
1: mhm tak. Od strony technicznej w ogóle jest super. Naprawdę. Głównie no, montaż
0: tutaj, tutaj
1: to jest... Montaż daje zdecydowanie radę. Tutaj mogę się pokusić ewidentnie o nominowanie tego filmu, ale nagrody są, więc raczej tutaj bym się nie nastawiał na nic, aczkolwiek myślę, że w kategoriach technicznych ten film jak najbardziej może być poddany w realizację i nie pogniewałbym się tutaj. E, całe generalnie o... Um całe wizualia tutaj i to kreatywne właśnie podejście i użycie różnych elementów na ekranie. Ten... Mamy cały ten jeszcze... To przeskakiwanie między wymiarami. Fajnie też od strony fabularnej jest kreatywny ten pomysł, że bohaterka musi zrobić za każdym razem coś głupowego, odjechanego, żeby jakby ta skocznia się aktywowała i przez to musi tej wersji tej urzędniczki wyznać miłość na przykład i i różne inne głupie rzeczy robić i to też jest zabawne. Okej, mamy też całą dosyć obrzydliwą sekwencję polegającą na tym, że trzeba wsadzić coś sobie do tyłka, ale jakby to mieści się w konwencji,
0: po prostu. Tak, nie można się z tym kłócić. To chyba kończymy. Jakby
1: chcę oglądać więcej takich filmów tak oryginalnych, tak autorskich po prostu, w których czuć tak bardzo rękę reżysera, tak kreatywnych na wielu płaszczyznach. E, tak jednocześnie mądrych po prostu i mimo tej całej wiesz, głupowej otoczki, którą sobie biera ten film, co jest serio coś mądrego to, co ten film próbuje nam przekazać, w sensie przekazać widzowi, także e, idźcie, oglądajcie, zanim dystrybutor film zabierze, Bogu dzięki za e, best film, który udostępnia film jako i został polskim dystrybutorem Bo bez tego prawdopodobnie mielibyśmy bardzo nikłe szanse, tak jak mówiłem, ten Swiss Army Man, czyli ten debiutancki film duetu Daniels tam w polskich kinach tak naprawdę nigdzie go nie było, więc te kilka lat temu, kiedy on wyszedł, więc no, kibicuję panom. Taka ciekawostka, że oni mieli generalnie podobną ofertę pracowania nad Loki od Marvela, ale ją odrzucili. I biorąc pod uwagę, że gdyby ją wzięli, może Everything Ever At Once w najbliższym czasie by nie powstało, to cieszę się, że to zrobili i też podejrzewam, że ich projekt od Marvela nie byłby taki sam, dlatego Na że pewno. byłby obwarowany i e, byłby kontrolowany i myślę, że ich wizja twórcza po prostu zostałaby zryta w jakiś sposób, gdyby ją mieli w przypadku Lokiego czy jakiejkolwiek innej produkcji Marvela, więc finalnie cieszę mnie, że poszli w stronę hej chcemy robić bardziej niezależne mniejsze filmy, które yy, będą na takim etapie zrycia bani. No.
0: I tym pięknym akcentem kończymy nasz jubileuszowy odcinek.
1: 50.
0: Wow. Tak. Po tylu tygodni. Do usłyszenia w następnym. Newsów. W dziesiątym Dokładnie. Ale kiedy to nastąpi, to się zobaczy, bo będzie majówka pod tym matury, więc tak. Tak,
1: tak matury bardzo nas no. <głos> Jeszcze dwa lata, spokojnie. Tak, ale tak. matura z tą powodzenia generalnie, tak. tak. Trzymajcie się, wiemy, że jest bez sensu. Na szczęście nie macie ustnej, cieszcie się. Naprawdę? O, fajnie.
0: mają. To.
1: Tak, no, fajnie, przynajmniej, przynajmniej tyle. Fucze. Mają od życia, ale no tak gdzieś jak mają łarkusz. Oni w ogóle jeszcze mają stanie o taką, że chyba mogą się odnieść do dowolnego, wiesz, tekstu kultury U. czy coś. Więc to mogą napisać Harry Potter na rozprawce. My już chyba nie Kurczę, będziemy mogli. Kurczę, tak smutne super. bardzo. Tylko dziady. A, także y, wytorzyści, czy ktokolwiek, kto tam jest i słucha tego odcinka, trzymajcie te się.
0: Pa, pa.